0: 假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。戴德生传，亲爱的朋友您好，欢迎收听《戴德生传》，我是方华。上回在节目中，我给您讲到。戴德生在英国成立了中华内地会，目的是借由这个机构拆派更多的宣教士到中国传福音。在上回的剧情中，我也给您讲到戴德生带了男女大小二十二个人，从伦敦搭船到中国的壮举。他们在海上整整的度过了四个月零四天，经过了许多生命的威胁。终于抵达了中国上海，“完米尤尔号”大帆船开入了黄浦江，就停泊在租界地的对面。许多人看到了这条破烂不堪的船，都觉得很奇怪。紧跟着有一条船也进港了，船上只有二十二个人，不幸的是有十六个人罹难，比起带的身搭的船，就有天差地别。他们全船的人不能不深深的感谢神的慈爱和保守。平安到达上海固然是好，可是紧接着问题也实在严重。二十多个人住在什么地方呢？那时候没有专供传教士居住的公寓，西式的旅馆又贵又少，中国旅社洋人是住不进去的。英美籍的传教士一共有十八个家，谁能够接待二十多个不速之客呢？这真是戴德生遭遇到一件大难题。可是就在人力无能为力的时候，才显得神的大能。神真是有预备的神，奇妙不可想象的神。戴德生在宁波长老会的朋友从宁波搬到上海来，并且租了一座大房子，打算开印刷厂。他听见戴德生带了许多的教士来到中国，就雇了一只舢板船，到蓝密尤尔号船上来看他们，将大房子交给他们使用。这真是想也想不到的。戴德生从神那里得到的安慰是何等的大！戴德生从伦敦带了二十多个教师来，这件事引起了不少中国人的好奇与瞩目，就连居住在上海的英美人士也不以为然。于是闲言闲语就多了起来。我看我们这些白种人要出丑了，约翰，你说是不是啊？老查理啊，您是老资格了，您说什么我都赞同。我说话的意思，你懂不懂啊？哦哦哦，懂懂懂懂懂懂懂。你你你是指那个戴德生，对不对啊？嗯，这还差不多。那么。你对他把英国妇女送往中国内地，你有什么看法？哎，他这是传福音呐、啊，当然是要把福音传给那些内地的妇女吧。嗯，还叫他们穿中国女人的衣服。哎，这是他们自己的说法。这照您老人家的判断呢？这，你这句话倒像个聪明人。嘿嘿，谢谢谢谢您的夸奖，我我洗耳恭听您的高论。依我看，戴德生啊，不是个诡计多端的危险人物，就是个精神错乱的疯子。把他放在英国疯人院里，要比他在上海安全的多。对对对对对，我有同感。看一个属灵伟人。不能够只看他春风得意的一面。如果当您看到他受诽谤、被人欺负、误会的时候，就更加清楚了。戴德生受到许多人的辱骂、批评，可是他一点也不解释，也不放在心上。他完完全全地交托给神。他知道讨神喜悦比求人的谅解更要紧。幸好他的同工都与他同心。上海不过是一个临时落脚的地方，他们的目的地是中国的内地。在长老会宣教室提供的大房子住了二十天之后，他们一行人又雇了名船往杭州出发，整整航行了一个月，眼看到了杭州就要下船了。下了名船，到底往哪里去呢？戴德生夫妇。恳切地为这件事情祷告，结果神还是为他们开路。正好有一位美国的传教士的住宅有空，可以供他们住几天。戴德生夫妇深深地向神感恩。站住，究竟不是长久之计。于是戴德生忙着找房子，可是到哪去找一间大房子供给二十几个外国人住呢？奇妙的是，上帝为他们预备了一栋两层楼的房子，楼上可以居住，楼下可以聚会、看病、开印刷厂。他们住在里面，非常的安静，一边学中国话。院子里有几间小屋，让几家平民站住，不必出大门就有传福音的对象。不到一个礼拜，就一位富人对福音产生了兴趣。赶上了圣诞节，来聚会的人有五六十人，其中有一位军人读了福音书以及使徒行传，就受了感动；还有一位和尚天天来听到。提出了许多的问题，更难得的是，有一个女人听说有人讲福音，她走了十里路来听福音。一八六七年的二月，正好是中国的农历新年，戴德生的诊疗所开幕了。这间诊所深受民众的欢迎，每天来看病的有两百多人。参加礼拜的也相当多，三月底就有十二个人请求受洗。虽然工作是很顺利，可是属灵的征战也非常大，那看不见的对抗力量也顽强。戴德生的困难不是外来的，而是从童工里面产生的。原来萧山的一对童工夫妇。很不喜欢穿中国服，就写信给伦敦的伯家先生攻击戴德生，批评他不配做领袖。伯家听了当然很难过，可是伯家对于戴德生很有信心。戴夫人知道了丈夫被诬告，很想写信去向伯家夫人解释，可是戴德生却拦阻，他没有为自己申冤，结果。萧山的这对夫妇不穿中国服，改穿西服之后，被官厅驱逐出境。戴德生来中国的主要目的就是深入内地传福音，他不断的带领童工到各处的乡村去开荒布道，然后就把童工留下来。使神的救恩福音可以继续广传，直到后来他忙的把诊所也关闭了。他每回回家都疲倦没有力量，可是听到的人却不肯散会。不一会儿，他又滔滔不绝的宣讲下去。这样的聚会，不正显明出神自己在救人的灵魂吗？神听了戴德生和童工们的祷告。也接纳了许多带祷的爱心，实在赐福这个福音团体。他们永远忘不了他们在“蓝密尤尔号”船上的祷告。深愿你赐福于我，扩张我的境界，恩典与我同在。